0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Manchas de Café. Yo soy Celia Espada, podéis encontrarme en Instagram como Celia Espada barra baja y al podcast como Manchas de Café Podcast. Si queréis, pues podéis seguirme en, en la cuenta del podcast porque... Bueno, pues voy subiendo cuando va a haber podcast o algunas cosas de las que me gusta hablar, pero no lo hago por aquí porque no son para hablarlo tan extenso. Y pues bueno, pues si queréis. Esta semana eh, me gustaría hablar sobre eh, la lectura y los libros y os voy a contar pues, los libros que, que a mí me gustaría recomendaros. Lo hago porque este mes es el mes del libro y concretamente el, este viernes es el día del libro. Y bueno, se celebra el Día de San Jordi, que consiste en celebrar el Día del Libro pues regalando un libro y una rosa. A mí me hace mucha ilusión, y me parece muy bonito, porque me parecen que los libros son un gran regalo. Así que, bueno, pues vamos a, vamos a empezar. Antes de centrarme en los libros que me gustaría pues recomendaros o contaros o hablaros sobre ellos, me gustaría hablar sobre la lectura en general. Creo que, que actualmente... Sinceramente no he mirado los datos, pero creo que no tenemos un nivel de gusto de por la lectura muy alto. Y la verdad que desde mi punto de vista es una gran forma de aprender y de eh, curiosear sobre cosas que nos interesen, pero no tenemos ese hábito de lectura que creo que a veces puede, podría ser interesante tener. Creo que también eh, de eso tiene en parte gran culpa al sistema educativo porque nos obligan desde pequeño a leer una serie de libros que quizás pues no se amoldan a los intereses que nosotros tenemos cuando somos pequeños y hacen que veamos a los libros como una obligación y le tengamos un poco de reticencia. Entonces creo que por eso eh, durante la estancia en el sistema educativo vamos perdiendo poco a poco ese gusto por la lectura. Desde mi experiencia personal yo de pequeña leía mucho y leía todos estos libros de Jerónimo Stilton, tenía muchísimos libros, y, y luego una vez que entré en la ESO, debido también a la carga de trabajo que nos suponen todas las actividades que tenemos que hacer extraescolar en el sentido de deberes o exámenes y tal, pues mmm, cuando terminas el día lo que menos tenía ganas yo era de ponerme con otro libro, entonces poco a poco... Fui perdiendo ese gusto por la lectura. También es verdad que nos iban obligando cada trimestre, por lo menos en mi instituto, a leernos un libro. Libros que mmm, ni siquiera sabíamos qué le había escrito, ni por qué, porque tampoco nos lo cuentan. Entonces es como, bueno, toma este libro que ni siquiera sabes cuál es, solamente lo hemos comentado una vez en clase porque hemos dicho el, el título y el autor y poco más. Y, y nada, léetelo o un resumen y, o lo que sea. Y claro... Con 14 años, un libro que encima está escrito de una forma que quizás pues no entendemos porque no tenemos ese hábito de lectura inculcado, pues nos hace ver que la lectura es algo pues feo. A lo largo de bachillerato pues más de lo mismo, pero luego en la universidad también porque he tenido más tiempo pues he vuelto a tener ese, ese hábito de lectura y actualmente pues leo bastante y me gustaría pues mantenerlo porque es algo que me gusta. Me divierte, me entretiene y también creo que es una buena forma de aprender. Total, a lo que iba. Que creo que el sistema educativo pues lo que hace es alejarnos de la lectura más que, que acercarnos. Y creo que sería importante mmm, hacer un poco autocrítica auto en el sistema educativo, obviamente. Y también que pensemos nosotros, si es que no os gusta leer a vosotros, ¿por qué no nos gusta? Quizás porque no hemos encontrado un libro que nos llene o no hemos encontrado o no tenemos ese tiempo, porque muchas veces porque no tenemos tiempo o terminamos los días muy cansados, entonces no es que no me guste la lectura, sino que no se me da el, el entorno y el ambiente posible para mmm, poder eh, aprender o generar ese hábito de lectura que, que nos gustaría tener en muchos casos. Total, que me enrollo, me, me pongo ya a explicaros los libros que me gustaría hablaros. Eh, tengo, he intentado traer un poco de todo, pero de poesía, la verdad es que no tengo un libro que yo diga... Mmm, ese libro me ha encantado, entonces si me queréis recomendar después cuando lo escuchéis por Instagram o por lo que sea, eh, libros de poesía, yo estoy totalmente encantada. Así que he traído una novela, eh, un ensayo, un teatro y, y tres libros más de texto, más de... Mmm, no, no son historias. Así que no sé por dónde empezamos, pues por la novela misma. Bueno, pues el primer libro que me gustaría recomendaros es el de Dime quién soy, de Julián Navarro. Las personas que me conocen probablemente ya me hayan escuchado hablar de este libro, porque fue el primer libro que yo creo que me encantó, una vez que yo intenté retomar ese hábito por la lectura. Y siempre lo recomiendo porque la historia me parece mmm, súper bonita, no quiero haceros spoilers, pero en un libro que, bueno, es largo, no, no voy a mentir, es largo, eh, te hace un recorrido por la vida de una mujer eh, donde pasa por todos los acontecimientos del siglo XX, tanto a nivel español como a nivel europeo. Entonces también eh, a mí, que me interesa mucho la historia, me hizo aprender de una forma muy didáctica, digamos, y, y como si yo lo viviera en primera persona, ...en muchos de los acontecimientos del siglo XX... ...y creo que te hace un viaje bastante bonito... ...duro, pero bonito... Eh, ...sinceramente muchas veces lo pienso... ...y puede que ahora lo vuelva a leer... ...y no lo vea con esos, con esos ojos... ...pero... Mmm, ...me gustaría ver la serie... ...porque hay una serie... ...y todavía no me la he visto... ...creo que se en Movistar... ...pero como no tengo Movistar... ...pues no me la he podido ver... ...pero me gustaría verla... ...primero para saber... ...cómo se ha trasladado el libro a la televisión... Y luego porque, claro, ya hay cosas de las que no me acuerdo, pero no sé si me gustaría volver, volvérmelo a leer o quiero seguir como con esa idea idealizada de, de lo mucho que me gustó. Porque es verdad que me lo leí cuando yo estaba en... Creo que fue en el verano ¿no? de tercero a cuarto de la ESO, puede ser. Y pues bueno, os lo recomiendo por si queréis buscar una novela que os enganche. Esa os va a enganchar sí o sí. Luego me gustaría recomendaros también, bueno... Yo he puesto que he dicho antes que es un ensayo, pero en realidad son dos porque no me puedo decidir con cuál me gusta más. Eh, porque en realidad lo que quiero recomendar es el autor, que es José Saramago. Y los libros son Ensayo de una ceguera y Las intermitencias de la muerte. Son dos libros entre novela e ensayo que ambos me los he leído este año... Mentira, ya estamos en el 2021. Me los he leído el año pasado, uno en la cuarentena y otro creo que ha sido en verano, no, no sé, más o menos por ahí. Eh, los dos me han encantado porque te permite ser consciente de lo importante que son algunas cosas que tenemos en nuestro, en nuestro día a día y que no nos mm, cuestionamos, pero que si llegan a faltar, transformarían el mundo tal y como lo conocemos, como son la muerte y, y la vista. En el del ensayo de una ceguera creo, mm, creo que puedo decir que es el que más me gustó de los dos porque también creo que fue el que más me enganchó. Me pareció súper duro, lloré, pero bueno, yo lloro con todo. Y, pero luego te da la posibilidad, o por lo menos a mí, de reflexionar conmigo misma y poder extrapolar esa, esa premisa a, a cualquier otra cosa. Me explico. En el libro lo que, lo que le pasa al mundo es como ahora una pandemia, en esta vez pues, es una pandemia de, de la ceguera, todo el mundo se queda ciego. Y no cuento nada más porque os hago spoiler. Entonces, me permitió ese libro hacer una reflexión sobre qué pasaría si otras cosas tan básicas o mmm, otras dinámicas que vemos muy fáciles y muy aseguradas en nuestra vida desaparecieran. Entonces, pues me gustó mucho por eso, porque además él lo cuenta y lo cuenta todo, que parece que tú estás ahí y tú también estás ciego. Entonces, pues... Me pareció muy interesante y me ha gustado mucho... ...porque yo este autor no lo había leído hasta, hasta ahora. Luego también me gustaría recomendaros... Eh, un, ...un libro que ya aquí he mencionado en otros podcast... ...en el de la inteligencia emocional... ...que es la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Es cierto que aunque se queda un poco antiguo... ...y hay muchos libros nuevos que ya son mucho más completos... ...e incluso más acertados con lo que él cuenta... ...yo me lo empecé a leer porque yo lo tenía en mi casa... ...de mi madre... Y la verdad que sienta desde mi punto de vista bastante bien las bases de la inteligencia emocional y te explica de una forma sencilla y no tampoco muy profunda las principales emociones, que se conoce como inteligencia emocional, los pilares básicos. Entonces fue como que me abrió un poco esa puerta a conocer qué era la inteligencia emocional y yo luego después yo a partir de ahí a, a reflexionar o a buscar información o a aprender por, por otras vías. Pero creo que es muy interesante porque es fácil de, aprend de, de aprender, no, de leer. Y, y es muy sencillo y muy ameno. Entonces te da la oportunidad de conocer qué es la inteligencia emocional, en qué consiste y etcétera. Y, y bueno, pues eso me sirvió para después seguir eh, conociendo por otro lado. El siguiente libro, que me encantó, pero... Sigo, sin, intent, sigo intentando sintetizar todo lo que, toda la información que cuenta. Es el libro de Engels, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La verdad que ese libro a mí me gustó mucho y me dejó muchas cosas claras que, que yo no había caído, por ejemplo, pero que, que son como muy básicas para entender pues, en el sistema en el que vivimos. Yo sé que hace tiempo llevo diciendo que quiero hacer un podcast sobre la monogamia, la familia y tal, pero no lo hago por eso mismo, porque siento que no he terminado de entender bien el libro, entonces pues no quiero dar el paso a hablar sobre ello cuando todavía siento que no estoy preparada. Al final, una de las cosas que te intenta transmitir con el libro es que los fines de la monogamia y de la familia tradicional como la entendemos son económicos y no sexuales. Y luego así pues daría eh, la posibilidad de, de crear el Estado. Al final la familia se convierte en un, en un pilar fundamental en la base em, institucional y, y luego nacen otro tipo de prácticas como son la prostitución que vienen a raíz de esa familia monógama que hemos construido. Pero bueno, no me quiero enrollar tampoco en esto porque prefiero mmm, enrollarme más en otro podcast. El siguiente libro, que me lo dejó mi amigo Manuel, y la verdad que le doy las gracias porque me encantó, es el de Bodas de Sangre, de, de Federico García Lorca. Básicamente, más que contar la historia, porque lo que él cuenta es una historia real, me gustaría hacer hincapié en, en una serie de, de puntos. Bueno, para empezar, es el teatro que más me ha gustado y que más me ha encantado, y que lo recomiendo sobre todo porque en el libro que Manuel me ha prestado hay una parte al principio pues que te pone en contexto y te cuenta pues las cosas más importantes de esa obra, que creo que muchas veces es lo que falta en el sistema educativo con lo que estábamos hablando antes. En las clases de lengua o de literatura, nos cuentan, pues, sí, si este hombre fue famoso y escribió tales obras, tal, tal y tal. Pero no te cuentan ni por qué se hace famoso, ni mmm, qué tienen esos libros que lo hacen importante, ni por qué los escribe Entonces, simplemente nos quedamos con los nombres del hombre y, de, y los títulos de sus obras, pero no mmm, pero nada más. No hay nada más aparte de eso. Entonces, al leerme yo, eh, o sea, yo sabía que Federico Lorca era muy importante y tal, Federico García Lorca, perdón, pero eh, ahora estoy consciente por qué sus obras son tan importantes, porque me, al leerme eso, es como conectado ideas y digo, ahora todo tiene más sentido. Pues eso, total, que te das cuenta de la importancia de la obra. Me gustaría comentar una serie de cosas como he dicho antes. Lo primero que me gustaría contar es que en, en esa parte del libro pues se denomina o se cataloga, como lo hace el propio Federico García Lorca, a la obra como una tragedia y no como un drama. Y explican cómo tiene que ver mucho la tragedia griega con las obras que hace, que hace Lorca. Eh, es como una especie de evolución de la tragedia griega en el contexto sociohistórico de la Andalucía de la época, porque es una, era una tierra muy desprestigiada y atascada socialmente pues, comparada con, con otras partes de España. Me gustaría leeros un trocito de, una, de un fragmento que viene aquí que dice... No queremos decir que el ambiente creado por Lorca en Bodas de Sangre sea un ambiente griego, no. Es un ambiente campesino netamente andaluz, pero no cabe la menor duda que, en cuanto a sus estructuras antropológicas, la Andalucía de Lorca se parecía de manera sobrecogedora, y a pesar de haber transcurrido más de dos milenios, al mundo que dio origen a la tragedia. Gran parte de la obra de Lorca celebra ese mundo y Bodas de Sangre es su apoteosis escénica. Pues lo que quiere decir esto es que al final eh, Lorca crea un, un, un género propio de Andalucía y por y para Andalucía y por eso cuando lo lleva afuera a otros países y lo presenta pues en Nueva York o, en otro, o incluso en Madrid hay una cierta reticencia y no entienden la obra porque lo que estaba representando era una realidad andaluza que solo los andaluces eran capaces de comprender, por eso eh, no entendían, por ejemplo, que, que, la, que los personajes viviesen en una cueva o que tuviesen las casas tan en medio del campo porque no concebían cosas así. Por lo tanto, se crea una especie de prejuicio sobre que vivimos en esta antigüedad. Y claro, yo creo que ahí Lorca pues, se aprovecha de eso mismo y, y forma el género de la tragedia. Y me pareció muy bonito y muy curioso saberlo porque yo no era consciente de ello. Por último, porque creo que ya este es el último libro que, que me queda por, por contar, es el de. Ah, sí, es el último que me he leído. Bueno, y no es un libro, es más bien un texto. Es el de Abran Paso Aleros al Eros al. Siempre lo digo mal. Abran Paso al Eros de Alessandra Corontai. Básicamente, eh, esa autora lo que hace en un pequeño texto, porque yo es que me lo he leído por internet, no sé ni siquiera cuántas páginas tendrá. Eh, pero vaya, que yo no creo que mucho más de 20 o 30 es muy fácil de leer y os lo recomiendo porque hace una especie de hace una especie de transcurso histórico sobre el amor y cómo se concibe a lo largo de, de la historia el amor, cómo va cambiando dependiendo del contexto sociocultural en el que nos encontremos y cómo cada ideología dominante se apropia del amor porque es un factor social y psíquico y lo transforman en la medida en la que lees más, eh, más beneficioso para ellos. Entonces me, me ha parecido muy interesante porque luego nos preguntamos pues, por qué tenemos tantos dramas amorosos, por qué tenemos tantos conflictos amorosos y en ese texto se refleja bastante bien el por qué tenemos tantos conflictos y no encontramos a veces eh, una definición de amor o una, una forma de amor que, que nos complazca porque al final el amor pues, se ve influenciado igualmente por todas las culturas y por todos los pensamientos dominantes de, del momento. Así que bueno, voy a revisar a ver si me queda algo más que deciros, pero me parece que no. Eh, no, yo creo que ya no me queda nada más que deciros. Eh, espero que os haya gustado mucho, que os haya parecido interesante, que si os habéis leído alguno de los libros que yo os he recomendado, me gustaría que me lo dijerais y que me dierais vuestra opinión y si os animáis a leeros alguno y después me queréis contar qué os ha parecido pues encantada y, y, y me haría mucha ilusión así que nada, espero que os haya parecido un episodio pues bueno es un poco menos profundo pero espero haberos inculcado ese gusanillo de la lectura y que si os faltaba un empujoncillo para empezar a leer algo pues que os haya ayudado Espero que nos volvamos a escuchar pronto, yo espero que sí, y, y nada, nos vemos pronto. Hasta entonces, un beso.